0: CBN e a Família, com Adriana Miller. CBN e a Família nós recebendo a Adriana Miller. Boa tarde, doutora Adriana, bem-vinda.
1: Obrigada, Fábio. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Que
0: bom. É, a gente está sempre de olho, né, aqui também no nosso jornalismo, em relação às informações das possibilidades de retorno às aulas presenciais. Essa semana, inclusive, começou com a informação de que o protocolo para isso já está né, formatado pela Secretaria de Saúde, e, apesar da data não acontecer, já tem ali os parâmetros que serão né, os seguidos para o possível retorno. Aliás, para o retorno, né, quando ele for possível, melhor dizendo. E aí, Adriano, isso já traz para o nosso ambiente familiar aquela expectativa. Como vai ser? Será que está tudo preparado mesmo? Esse temor né, de que a rotina para os nossos filhos, esses que são os alunos, realmente vai ser adaptada, está dentro do nosso ambiente e discussão. O que, que podemos analisar sobre isso? <risos>
1: pois é Fábio cada mexida parece aqueles jogos né de varetas assim cada mexidinha desorganiza todo o conjunto né e para variar um pouco esse é um tema que é absolutamente complexo né então quando você fala que tem esses parâmetros que já foram apresentados estão sendo ainda construídos finalizados né a uhum. gente está falando de de parâmetros pedagógicos, administrativos, de saúde, de organização de espaço físico, né? E não é, a nossa, não é a minha área, né? Então, eu quero falar hoje sobre as questões psicológicas, né? Então, quais são os aspectos psicológicos importantes da gente levar em consideração e também gostaria de incluir toda a comunidade escolar. Então, os critérios psicológicos para toda a comunidade escolar. Porque quando a gente fala, Fábio, de volta às aulas, não é só filhos na escola, volta dos alunos para a escola. A gente precisa entender nessa complexidade de uma comunidade escolar que... Significa também o professor na sala de aula, o porteiro lá na chegada, o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, a equipe administrativa, o pipoqueiro que está lá na rua, a, a família, né? Então, vê, são muitas pessoas envolvidas nessa, nesse retorno, né? nessa volta às aulas e a gente precisa pensar, quando a gente pensa em aspectos psicológicos, que essas pessoas envolvidas precisam ter tranquilidade, ter confiança. Esses são os aspectos psicológicos importantes de serem considerados. Né? Precisam ter segurança, precisam ter bem-estar, porque é dentro desse, uh, um, de, desse ambiente, em que eu me sinto tranquila, confortável, confiante, segura e, e me gere esse bem-estar que proporciona que eu desempenhe o, o meu papel de uma forma adequada. Os alunos estudar, os professores ensinarem, o pessoal da limpeza ficar tranquilo na hora de fazer a, a limpeza, enfim, né, cada um... Sim. está centrado equilibrado se sentindo bem se a gente puder fazer uma comparação como acontecia antes né a gente a gente ia havia uma tranquilidade no funcionamento desse sistema e que hoje quando a gente pensa numa retomada, é, isso não não vem de forma tão tranquila, né? Tanto que nós estamos falando sobre esses aspectos, né? E, então, quando a gente fala de um ambiente psicologicamente saudável, é, e aí também, se os ouvintes quiserem participar com, com comentários, é, vão ser muito bem-vindos, né? Eu vou passando esses esses itens que eu é, mencionei, né? Quando a gente pensa em segurança a pessoa se sentir segura, né? É, como é que eu faço para chegar nesse ponto? Então, primeiro, para eu chegar nesse grau de me sentir segura, eu primeiro preciso nomear os meus medos. Então, quais são os meus medos? Quais são os meus receios? Tanto como pais de, de alunos, como quanto os próprios alunos, né? Eles estão seguros com essa volta? Não, não estamos. Por que não? O que, que vocês estão com receio? O que, que vocês têm medo? É, quando, e, e ao nomear, ao entender, ao tomar consciência daquilo que impede essa minha tranquilidade, é, a gente já ir para um segundo passo, né? É, que, que esses ambientes é, escolares, da comunidade escolar, né? É, possa haver espaços eu vou chamar de roda de conversa só para ficar uh, um, um espaço que mostre o, o que eu pretendo de, eh, apresentar aqui que seja algo que todos possam participar, que po todos possam falar não é uma palestra não, é, não vai ter uma hierarquia vai ser um espaço onde todos vão poder falar quais são seus medos, quais são seus uhum. receios, expor né? ouvir qual, qual é quais são os medos e os receios dos outros e principalmente como a gente sempre fala que é o esperado num diálogo buscar soluções que sejam possíveis e viáveis para todos né e Sim, com e à medida que essas soluções é, vão sendo encontradas vão sendo construídas por todos ter uma corresponsabilização pela realização de, dessas dessas soluções, né, então eu imagino aqui os pais se comprometerem a que os filhos é, levem para a escola sua própria máscara, é, garantir que eles vão ser orientados a manterem a distância, não tirarem as máscaras, né, por quê? Porque se eu como pai tenho receio que meu filho seja contaminado, então eu também vou garantindo esse, essa... A, a, as atitudes que ele vai ter também, né, de higiene das mãos, de, de utilização de máscara e confiar que o outro vai fazer a, a parte dele, né o outro, que tá. o outro pai o outro filho a uhum. escola, né então, tá vendo, Fábio é, eu acho que essas rodas de conversa elas precisam acontecer porque elas geram essa integridade. Integração, né? integração das pessoas, interação de, de expor, de ter esses diálogos e também uma integração de como é que essa comunidade escolar vai se organizar para é, cada um ser merecedor de confiança, né? porque é aquilo que também a gente já falou muito aqui. Confiar significa que... Uh, o outro vai ser merecedor de confiança então eu vou confiar no outro, né?
0: É, até pela questão do ambiente escolar, né, Verana, ele tem o brilho justamente de trazer o diferente para o mesmo espaço, o diferente no sentido da convivência e da visão, né, de mundo e que ali estão é, juntos, comungando um conhecimento, né, que é repassado na dinâmica da aula, mas que vem de diferentes realidades e depois vão aplicar aquele conhecimento em diferentes realidades. Mas o fato é, o diferente está num ambiente comum e a partir, então, de até experiências diferentes em relação à pandemia, está aí o um ingrediente perfeito para que a conversa seja, então, esse ponto sensível.
1: E, e, e fundamental, porque então a gente vai poder é, saber, é, dosar como é que está o meu grau de segurança dentro desse contexto que está sendo construído em parceria, né? Então, é, é, e, e eu acho que a outra palavra-chave, né, Fábio, é parceria. Quando a gente pensa em multiplicidade, em diversidade, a gente precisa ter regras claras, e eu acho que a escola... Sempre foi um lugar em que as regras deveriam ser claras e, e, e assim, é, é o princípio da escola, né? Uhum. É, por isso que tem o sinal que toca, porque a regra é clara, terminou aquela aula, vai começar uma outra, né? E, ao mesmo tempo, é, ter essa noção da parceria, de todo mundo contribuindo para que todos se sintam seguros, né? Então, é, cada um fazer a sua parte, cumprir o que foi combinado. É, certamente, Fábio, é um, um grande desafio, tá? É, como eu disse no início, é muito complexo. É, a gente não pode desconsiderar esses aspectos psicológicos, porque é, acho importante, inclusive, que na escola tenham pessoas é, aptas a darem o apoio emocional para para qualquer membro da comunidade escolar que se sinta eh, intranquilo, que esteja com medo, se sinta, né, qualquer angústia, é, para que, aos poucos, a gente vá organizando esse espaço de uma forma eh, que, que ele se torne viável e que gere tranquilidade e bem-estar para todos os que estão ali eh, naquele espaço de convivência, né?
0: Uhum. É, tem aqui a mensagem, já de ouvinte. Oh. A Bruna, ela falou, isso vai jogar muita luz em relação a essas responsabilidades, principalmente no ambiente né, da escola pública, onde muitos pais ignoravam é, essa atenção especial com os caminhos que os filhos tinham né, em relação ao ensino nesses estabelecimentos. Acho que é uma coisa mesmo de agora passar a observar também né, essa relação que, claro, até pelo protocolo que está exigindo, né, e das autoridades públicas de saúde, a escola vai refletir isso com certeza. Mas é o momento dos pais, né, pela mensagem aqui da Bruna também acompanhar isso.
1: Isso. Responsabilidade, eu acho que é uma palavra importantíssima, né, porque realmente é isso, né, é o que a Bruna traz. É, a gente vai ter que enxergar esse cenário, a gente vai ter que se enxergar como membro desse cenário, como agente dentro desse cenário e o, o resultado final sendo é, 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 necessário. Para que a gente alcance o, res o resultado comum, todos nós precisamos trabalhar juntos em prol desse resultado, né, que foi definido nessas rodas de, de conversa.
0: Uhum. Tem o Adriano também, ele mandou aqui a mensagem dele dizendo que tem dúvidas dentro da família e vai ter dúvidas com a criança e com a escola e aí é, a conversa também vai ter esse papel fundamental para educar a todos é a mensagem que ele diz
1: é isso Adriano é, eu acho que vai ser um novo exercício né de, de de cada um de nós poder se posicionar né e poder ouvir é, a escola, ela sempre foi o espaço da gente aprender a conviver. É, e há muito tempo tinha-se perdido essa ideia de que era possível que o, os, os membros da comunidade escolar pudessem dialogar. Tinha muita conversa, mas conversa pressupõe <risos> quase um monólogo, né? É, então, aqui a gente está falando de, de diálogo. Os pais poderem falar, os alunos poderem falar, o professor poder falar, o pessoal da limpeza poder falar, o porteiro, o pipoqueiro, todo mundo dessa comunidade é, escolar podendo conversar e falar como que no final das contas a gente vai é, reinventar o espaço escolar. Eu acho que agora a ideia é essa. E aí a responsabilidade que a Bruna traz, essa importância do diálogo que o Adriano reforça, são fundamentais. Porque não, não existe educação num ambiente em que não existe tranquilidade. Então, os pais precisam estar muito... Todos, todas as pessoas envolvidas precisam estar tranquilas, né? Os pais ao enviarem os filhos, os filhos ao estarem lá, os professores, todo mundo. Então, como é que a gente alcança essa tranquilidade é que
0: é a pergunta
1: é, de um, um milhão de dólares talvez tivesse um valor, é,
0: talvez até mais eu diria Ou,
1: atualmente é tão importante quanto a vacina
0: desse nível Adriana, pra gente já aqui no limite do Repórter CBN também lembrar, como o Flávio lembrou e olha que hoje é o dia do estudante né? 11 Sim. de agosto, bem lembrado e que bom que essa conversa acontece ele falou, mas que ótimo, né que toda essa diferença que hoje a gente enfrenta, depois se traduza mesmo em um novo comportamento e conhecimento para todos esses que estão né, com essa alma estudantil pujante.
1: Exato. Obrigada, Fábio por lembrar. Feliz dia do estudante a todos os estudantes. E é isso mesmo, né, Fábio que a gente possa, como família, como membro da comunidade escolar, reinventar essa escola num modelo muito mais responsável, de parceria, de diálogo e de bem-estar voltado para a educação como um todo, né?
0: Uhum. Se a gente
1: conseguir fazer isso, nossa, vai ter valido a pena.
0: Com certeza. <risos> Adriana, obrigado e até a próxima.
1: Grande abraço para todos.